0: Jetzt
1: Mit dem 3-1-Sieg gegen Nürnberg ist die neue Fußballwoche ja schon mal ganz gut gestartet. Noch ein Sieg in Darmstadt und der VfB könnte am Ende des 17. Spieltags punktetechnisch exakt wie vor drei Jahren in der zweiten Liga am 17. Spieltag stehen. Die Woche schließt aber für uns fast noch wichtiger mit der Wahl des neuen VfB-Präsidenten ab. So gesehen mal wieder genug Themen für eine neue Aufnahme, zu der ich euch recht herzlich begrüßen darf. Ich bin Martin und vom Brustring-Talk -Talk heute ist noch dabei die Sarah. Hallo erstmal Sarah. Hallo, Martin. Und mit wem können wir eigentlich besser über den VfB-Präsidenten sprechen als mit Christian Prechtel, der mit seinem Blog, by the way, ich denke, die meisten von euch werden den schon mal gelesen haben, den ehemaligen Präsidenten des Öfteren, ich sage es mal ganz positiv, stark hinterfragt hat. Es freut mich, dass du zum zweiten Mal bei uns mit dabei bist. Herzlich willkommen, Christian. Danke für den warmen Empfang.
2: Hallo Christian, schön, dass du da bist. Hallo Sarah, um, grüß dich. Du warst zwar schon mal dabei, ist ja aber schon eine Weile her. Deswegen für die, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Wie ist deine Verbindung zum VfB und wo findet man dich im Internet?
0: Ich bin der Christian Prechtl. Ich bin äh, wohnhaft in Heidelberg, geboren in Stuttgart, seit 1977 im Stadion, lange mit Dauerkarte. Ähm, ich habe hier eine Agentur für Kommunikation. Äh, der Christoph Ruf hat geschrieben, ich wäre ein Publizist und VfB-Maniac. Äh, ich treibe gerne um. Ähm, ich reg mich äh, viel auf über den VfB, aber äh, versuche konstruktiv zu sein. Ich rede auch mitunter auf äh, den Mitgliederversammlungen und äh, habe eine Zeit lang das gesagt, geschrieben in meinem Blog, by the way, auf meiner Website cp.com.de, was die Zeitungen nicht schreiben wollten, nicht schreiben konnten, nicht schreiben dürften und habe, bin auch schon mal abgemahnt worden vom VfB und habe insofern äh, durch dieses öffentliche Geraufe mit dem, mit dem Verein äh, damals, habe ich so eine, naja, so eine kleine, Nischenbekanntheit erreicht ja, und ähm, schreibe immer noch, habe jetzt äh, eine Weile pausiert, äh, bin aber immer noch äh, dabei, interessiert, äh, leide mit, freue mich, wenn Sie gewinnen, ärgere mich, wenn Sie verlieren und beobachte, interessiert, wie hier gerade alles funktioniert, wieder mit dem neuen Präsidenten und den Seilschaften, darüber sprechen wir aber ja gleich
2: noch. Ja, genau. Du hast es gerade schon gesagt, du freust dich, wenn wir gewinnen. Da sind wir dann gleich auch schon beim Spiel gegen Nürnberg gestern Abend. Okay. Ähm, fangen wir an, du warst nicht im Stadion, aber nee, du hast es gesehen.
0: Ich war okay. zur Hause und habe es aber gesehen.
2: Dann äh, sag doch mal, wie hast du dich gefühlt? Hast dich gefreut? War es ein bisschen getrübt durch die ähm, Einsätze des, des Videoassistenten? Dein Kurze Zusammenfassung zum Spiel vielleicht mal. Ich
0: habe hab mir überlegt, dass die, ich habe es ich auch neulich schon mal irgendwann geschrieben oder, 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 und habe da auch äh, so ein bisschen Kritik bekommen, ich reg mich darüber auf, dass die die ganze Zeit so schlecht spielen. Äh, aus meiner Sicht ist, äh, müssten, die, müssten die besser spielen. Nun bin ich kein Trainer und habe gut reden, aber äh, dieses hinten rumgeschlafe, dieses äh, im Mittelfeld äh, äh, rumgeharmlose und dieses vorne Nicht-Treffen. Äh, das, äh, das, das, das gefällt mir einfach nicht. Ähm, gestern habe ich mich wieder aufgeregt, äh, weil sie wieder, weil sie wieder gegen Nürnberg eine, eine wirkliche Trümmertruppe äh, bei der ersten Chance gleich im Tor fangen. Es ging ja dann, dann haben sie sich einigermaßen zusammengerissen, aber ich bin der Meinung, wenn sie Spiele gewinnen, dann hauptsächlich deswegen, weil sie einfach, die individuelle Klasse ist einfach höher als bei den meisten Konkurrenten. Und äh, wenn wir viel gewinnen, dann äh, deswegen, weil die anderen halt so doof sind. Ähm, äh, dieses äh, Der Ballbesitzfußball von Tim Walter ist aus meiner Sicht eher ein Ballverlustfußball noch. Ähm, man kann man kann vielleicht sagen, dass die das System dass die eine Zeit brauchen, um das System äh, zu verinnerlichen, aber äh, ich, es, es müsste halt besser laufen. Außerdem stellt sich der Gegner so leicht auch drauf ein und wenn du gegen Konter so anfällig bist, dann funktioniert es halt nicht. Wenn du keine schnellen Außen hast oder die alle auf der Bank sitzen, äh, dann funktioniert es halt nicht äh, und so weiter. Ich, also das... Die Spiele, die ich gesehen ich habe relativ viele Spiele gesehen diese Saison und gefallen hat mir eigentlich fast nichts. Beim KSC war das genau, wo ich ein bisschen gelästert habe, hurra, jetzt haben wir gegen einen Aufsteiger gewonnen, das ist ja Wahnsinn. Gegen die anderen haben wir ja verloren, das Haus. Da hat ja sogar der Hitz dann bei Twitter wieder eingegriffen und ein paar Likes gesammelt. Aber schön ist es nicht, was wir sehen, wenn der VfB spielt.
1: spielerisch stimme ich da leider zu. Gerade die erste, Ach, Halb gerade die erste Halbzeit gegen Nürnberg war vorsichtig gesagt ausbaufähig und äh, einen interessanten Punkt, den du gerade auch schon gesagt hast, hat ja auch der Trainer von Sandhausen gesagt. Wir wussten, was uns erwartet. Ähm, dieses Thema Durchschaubarkeit einfach vom System oder von, von dem, was Walter präsentiert oder dass die, die Mannschaft dann auf dem Platz präsentiert. Wenn, wenn der, schon der Trainer von Sandhausen sagt, ich weiß äh, quasi, was kommt und habe eigentlich auch schon das Mittel zu reagieren und darauf, äh, den VfB vor Schwierigkeiten zu stellen dann ist das System noch nicht, wie du sagst, entweder es ist noch nicht voll implementiert, das heißt, es funktioniert einfach noch nicht komplett, oder das System ist einfach nicht so richtig spannend, wie man vielleicht Anfang der Saison dachte oder wie ähm, die sportlich Verantwortlichen dachten, dass das System denn wäre. Und was was hat gestern, was ich einfach so krass fand, du hast auch die Außen angesprochen, ja? und dann steht auf den Außen quasi Santiago Ascasiba und wird mit hohen Bällen angespielt und er denkst okay wenn das deine Taktik ist wenn das dein Plan ist dann habe ich wirklich keine Ahnung von Fußball weil das er hat es dann zum Glück umgestellt muss man ja fairerweise sagen er hat dann irgendwie gemerkt dass das tut nicht was ich da geplant habe leider passiert ihm das für mich sehr sehr oft so dass er mit etwas ins Rennen geht was er dann korrigieren muss jetzt kann man positiv sagen er korrigiert's immerhin er hält nicht stur dran fest aber du fragst dich natürlich jedes Mal warum muss es denn korrigieren? Warum schafft es nicht von Anfang an mal, zu, äh, sozusagen den richtigen Weg zu wählen? Warum muss es immer erst korrigieren? Und äh, wie gesagt, diesmal hat es getan. Die zweite Halbzeit war dann ja etwas ansehnlicher und dann auch ja erfolgreicher von den Toren. Aber es war schon so, dass man sagen muss: Spielerisch mit dem Kader, den du hast, ist da noch deutlich Luft nach oben.
0: Mir ist also ganz lustig fand ich dass mir eingefallen ist nach dem ersten spiel der saison gegen hannover genau äh, da haben wir gewonnen aber da haben wir unsere tore geschossen eben auch nicht mit schnell und pass und sonst wie äh, sondern mit ganz gewöhnlichen standards und das, äh, das war mir hinter dem, hinterher aufgefallen und äh, ich sehe auch, ich sehe auch heute noch äh, relativ wenig äh, schnell, schnell, schnell und super Kombinationen und Ballbesitz und Kurzpass und äh, dies unter Pep-Pep-Fußball äh, sehe ich eigentlich nicht. Äh, und wenn sie wenn sie irgendwas machen, dann sind es Einzelleistungen. Ich meine, es ist ja gerade ein Glück, dass der Mario Gomez Mal wieder trifft, äh, mal wieder ein bisschen besser. Er hat mir wieder besser gefallen, auch in Sandhausen, agiler. Der war so lasch, da habe ich gedacht, das ist vorbei mit dem. Den kannst du ja gar nicht mehr aufstellen, der schleppt sich ja nur noch rum. Aber jetzt ist er wieder so ein bisschen äh, ansatzweise ist er explosiv und, und tut was und rechtfertigt auch seine Aufstellung. Äh, äh, das war ja okay, aber äh, wer weiß, wenn er nicht dabei gewesen wäre, ob man dann auch gewonnen hätte selbst gegen Nürnberg. Ich meine, das muss man sich mal geben. Die sind zwar abgestiegen, aber was bieten die in dieser Saison
1: an? Bisher nicht viel und vor allem das, also es war das erste Tor unter Keller, was sie jetzt gemacht haben. Also das dritte Spiel äh, unter dem Trainer, der auch den VfB-Fans noch bekannt ist. Das dritte Spiel und immerhin sein erstes Tor.
0: Einer hat geschrieben, der Keller mit seinen Mannschaften verliert beim VfB immer mit 3 zu 1. Das ist glaube ich so. Klar. Puh, ja.
1: was war seine, war der damals, als wir auch in der zweiten Liga, da war nicht Keller Trainer bei Union, oder?
0: Nee. Er war, ich glaube, er war bei Union mal Trainer und bei Schalke.
1: Ja genau, bei, bei Union und Schalke, das, das kriege ich noch hin. Aber ja. war er bei Union, weil wir gegen Union damals 3-1 gewonnen hätten, deswegen das würde passen, rein von der, von der Zahl her, aber ich wüsste jetzt nicht mehr, ob er damals Trainer war.
0: Frankie, ich glaube, er heißt Frankie und, und wenn er zuhört, dann kann er das ja sicher im, in irgendeinem Sozialnetz äh, verifizieren. Uns
1: ja, ja.
2: Ja, war, ja, Wobei, ja, also er war von Mitte 2016 bis Ende 2017 Trainer bei uns. Das, das ja. würde passen. Ja, würde hinkommen.
1: Würde ziemlich gut passen. Ja.
2: Mhm. Ja. Sarah, du
1: warst ja also von uns drei jetzt heute als einzige im Stadion. Ich konnte ja so immer nur ein bisschen dieses dieses Dilemma, um mal auf dieses Thema Videoschiedsrichter, wenn wir das heute einfach nicht rumkommen, von der Ferne aussehen. Und es hat sich schon da Scheiße angefühlt. Also gerade hingänglich jetzt zu den Toren, die dann mal wirklich gefallen sind, weil mein erster Blick war immer noch: Was macht denn bitte der Schiedsrichter? Und ich weiß nicht, wie es euch im Stadion gegangen ist.
2: Also es war furchtbar. Das war letzte Woche in Sandhausen schon so mit diesen drei Abseitstoren. toren Aber ähm, jetzt gestern war es wirklich furchtbar. Du konntest dich im Endeffekt über kein Tor so wirklich freuen. Ähm, es war wirklich normalerweise bei uns im 35er, wenn ein Tor fällt, dann explodiert der Block und dann fliegt dir dein Bier aus der Hand und du findest dich drei Treppenstufen tiefer oder höher finden, wieder, neben Leuten, die du nicht kennst. Also ja, und diesmal war es wirklich einfach nur so, okay, das Tor wurde so ein bisschen zur Kenntnis genommen und dann gab es aber schon die ersten drei um dich rum, die gerufen haben, freut euch noch nicht, wer weiß, ob das zählt, sowohl bei den Toren, die aberkannt wurden, als auch bei denen, die gezählt haben. Und wenn du dann fünf Minuten wartest oder zwei Minuten wartest, ob dieses Tor jetzt zählt oder nicht, dann weiß ich nicht. Dann freust du dich nach zwei Minuten dann auch nicht mehr über das Tor. Für mich ist Fußball und gerade im Stehbereich zählen für mich die Emotionen so sehr und von denen hast du einfach gestern sehr wenig gemerkt. Sehr viel weniger als eigentlich, als normalerweise einfach. Es macht einfach ganz, ganz viel kaputt. Meiner also,
1: Meinung nach. So hatte ich das auch wirklich war, gefühlt wahrgenommen, dass einfach eben, das war eine gewisse Zurückhaltung zu sehen. Natürlich muss man fairerweise sagen, durch die erste Halbzeit bedingt und durch das Spiel in Sandhausen bedingt. Ähm, wenn du es dann halt, wir haben ja auch noch den Vorteil, wir können es dann noch so ein bisschen ja sehen, ne? und dann, dann siehst du diese, ich sage jetzt mal, gerade bei dem bei abseits dem so bei dem vom Gomez, dem ersten, wurde echt. Ähm, mit bloßem Auge und am Bildschirm sagst, naja gut, wenn das jetzt ein bisschen verpixelt ist, also ich, ich sehe es da nicht mehr und wann ist jetzt der Ball wirklich, war der Ball schon, quasi ist der schon vom Fuß des Spieles runter oder ist er gerade auf dem Weg runter zu gehen oder es ist, das sind so diese Millimeterentscheidungen und ähm, für mich selbst daheim schwer nachzuvollziehen oder schwer zu sehen und zu, zu verstehen im Stadion, finde ich es dann noch doppelt schwierig, immer sowas. Und deswegen hatte ich dann eben gerade das Gefühl bei den Toren, das war eher so ein, jetzt warten wir erstmal ab. Vor allem interessanterweise bei dem 2 zu 1 gab es ja eine Situation, da hat ja Endo, ich weiß jetzt nicht welchen Nürnberger, das war per Kopfball doch etwas ja robust, zu, zu, robust zur Seite geräumt, was ja beim 1 zu 1, beim ersten 1 zu 1 durch Endo bei Gomez ist ja was Ähnliches fast abgepfiffen worden. ja. Also blöd gesagt, mich hätte das ja nicht mal gewundert nach der ersten Halbzeit, wenn sie das auch wieder zurücknehmen. Und das war also gestern halt echt ganz, ganz schwierig. Ich bin persönlich, finde ich, den Videobeweis an sich einen guten Ansatz, ähm, weil es einfach schon viele Entscheidungen in der Vergangenheit gab, wo es meines Erachtens einfach gut gewesen wäre, wenn da einer eingegriffen hat. Aber so wie es aktuell gehandhabt ist, nimmt es einfach extrem die Emotionen aus dem Spiel. Und ich habe gestern so viele frustrierte Kommentare gesehen, also von unterschiedlichsten Leuten auf Twitter, die einfach gesagt haben, hey, ich habe mich gar nicht mehr richtig freuen können. Und wenn diese Emotion flöten geht, der André Bühler, der auch im Vereinsbeirat ist, der hat es heute eigentlich auch, finde ich, ganz schön beschrieben, was da eigentlich flöten geht. Es geht eigentlich so dieses... Diese Einzigartigkeit oder dieses Wunderbare im Fußball, diese pure Emotion geht verloren, wenn du einfach nur noch da bist und sagst, jetzt mal gucken, wie wieder dieser blöde Bildschirm angeht und da wieder irgendwas aus Köln gemeldet wird. Und gestern oder die letzten zwei Spiele war es halt für uns, fand ich einfach sehr, sehr eklatant. Wir hatten einmal Glück damit. Also es geht jetzt nicht nur deswegen, weil wir immer benachteiligt worden sind, sondern es ist einfach, die Emotion geht sowohl für dich im Stadion als selbst für mich daheim, wo ich dann denke, jetzt war erstmal, mal gucken, was passiert. Ich es brutal ja, schade.
2: Aber auch über ein Tor, auf das du dann erstmal mal zwei Minuten warten musst und dann zählst, doch freust du dich nicht so richtig. Genau. Also ähm, ich habe ganz arg im Kopf in Bielefeld ähm, im September. Da war ja irgendwie, was war das, in der 93. Und dann wurde 0, dieses Tor, genau. ja, ja, dieses Tor noch überprüft. Und wir standen da im Gästeblock und ich fand es so furchtbar. Also ich, ich spreche für mich halt immer am ehesten aus der Perspektive. Ähm, vom Fan aus der Kurve. Ich meine, ich bin bei fast jedem Spiel im Stadion und ähm, es macht einfach ganz, ganz, ganz viel auch die generelle Stimmung in der Kurve, aber auch bei einem selber kaputt, wenn man da steht und einfach nicht mehr sich so freuen kann, wie man es gerne würde, weil man sich mal denkt, jetzt wart doch mal kurz ab und jetzt ähm, vielleicht ja doch nicht. Und und auch über den, über den Elfmeter Pfiff und einen verwandelten Elfmeter, also der wurde wirklich von der Kurve mehr zur Kenntnis genommen als irgendwie gefeiert. Weil es, ja, wie gesagt, es, es macht für mich in der Kurve und beim, beim Stadionbesuch Ganz viel kaputt, weil wenn wir mal ehrlich sind, also man geht ja nicht ins Stadion zum VfB, um schönen Fußball zu sehen. Also das ist ja jetzt nur schon, schon, schon eine ganze Weile durch. Und wofür macht man es? Ich zumindest für mich, für die Stimmung, für die Kurve, für die Emotionen. Und die fehlen einfach, die fehlen einfach sehr.
0: Ihr seid so jung, ihr seid so
2: jung anscheinend. Naja,
1: also oh, ja. was soll ich sagen? Was wolltest du sagen? Ich Warum meinst du zu jung? Ja, weil man früher zu, natürlich zum VfB gegangen ist, um schönen Fußball zu sehen. Ja, ich, ich kenne das auch noch. Ich habe auch schon, ich hab sehr schöne Spiele gesehen. Also so, so, dann schon die paar Jahre. Aber Sarah ist, muss man fairerweise sagen, wenn du überlegst, wann, wann Sarah jetzt zum VfB-Fan geworden ist, das ist schon. 2011.
2: Immer, genau, 2011. Das ist, 2011. In, okay. in ein, ich kenne äh, keine guten Zeiten bei den. In, in eines
1: Jahrzehntes Jammers quasi, ne? Ja.
2: Das
1: ist dir ja umso ja. höher anzurechnen. Absolut. Und, und ah, ja. jetzt, wie war es bei dir? Also, Chris, wenn, wenn du das jetzt vom Fernseher gesehen hast, Videobeweis, wie nimmst du das auf? Einfach?
0: Also, es ist so, dass man im, im Stadion oder überhaupt auch am, im Fern-, am Fernseher erstmal wartet, ähm, nach dem Tor, ob es tatsächlich ein Tor ist. Äh, das ist ja schon, ich meine, das ist jetzt ja schon seit, weiß nicht, in der letzten Saison war das ja eigentlich auch schon so. Auch im Stadion, dass man erstmal abwartet. Und gestern habe ich, als als sie dem als den Gomez dann wieder was zurückgepfiffen wurde, dann habe ich mich in, das war ja schon fast slapstick. Also ich habe dann auch gedacht, ich weiß nicht mehr, war das, hat er das in Richtung Untertürkheimer Kurve, glaube ich, geschossen, das aberkannte Tor ja, und ja, mir sah ja. es. Tatsächlich so aus, als würden die Leute hinterm Tor auf, den, auf der Tribüne, als würden die so übereinander liegen und johlen. Ich habe es auch geschrieben irgendwo, dass, äh, dass ich mich an das Leben des Brian hab, äh, erinnert gefühlt habe, äh, wenn, äh, wenn der Schwanzus Longus seine Rede hält und das Volk, äh, von, äh, das Volk von Jerusalem da, äh, da vor Lachen nicht mehr stehen kann und übereinander liegt. So sah es kurz aus, aber die Leute haben sich natürlich aufgeregt äh, hinterm Tor. Ich habe nichts grundsätzlich gegen den Videobeweis. Ich habe von Anfang an gedacht, warum macht ihr nicht eine Challenge? Dann ist es, dann ist es, dann ist es auch von, von, dann ist nicht ständig Videoschiedsrichter der Keller, greift nicht ständig ein, dann sozusagen. Das nervt natürlich, dass die viel zu häufig eingreifen und dass die viel zu lange brauchen um irgendwas zu klären und äh, dass es dann immer noch Situationen gibt, wo man sich drüber streiten kann, äh, ob es ob's nun äh, die richtige Entscheidung war oder nicht. Äh, ich ich denke die Umsetzung ist ist scheiße. Ähm, das Ding an sich mehr Gerechtigkeit äh, bei den zentralen Szenen. Dagegen ist äh, überhaupt nichts einzuwenden. Aber man muss es halt man muss es halt einfach richtig umsetzen. Was mich was mich überrascht hat, war bei irgendeiner der letzten WMs, glaube ich, wo man wo man äh, so getan hat, uh, da kommen dann Schiedsrichter aus Trinidad und Tobago und äh, aus irgendwelchen Bananenländern und die müssen dann äh, Videoschiedsrichter, äh, äh, um Gottes Willen, das funktioniert ja hinten und vorne nicht, die können das alle nicht. Da waren die Entscheidungen alle relativ zügig äh, und ich habe das Gefühl, nur bei uns äh, braucht es immer fünf Minuten, äh, bis, äh, bis man sich dann geeinigt hat. Dass der Schiedsrichter auch so lang da rausgeht, so nochmal angucken und nochmal, dass die dem ständig aufs Ohr sprechen, das sind alles Sachen, die sind aus meiner Sicht nicht nötig. Man sollte das viel klarer machen, viel weniger Kommunikationswege, viel seltener eingreifen, dem Schiedsrichter, dem Schiedsrichter vielleicht auch selber mehr Entscheidungsfreiheit zu geben und die Trainer pro Halbzeit ein- oder zweimal challengen zu lassen, wenn sie recht haben dürfen sie noch mal, wenn nicht ist das Ding verfallen. Äh, von mir aus können die auch äh, übers Stadion hörbar sein, so wie beim Rugby oder bei anderen Sportarten. Es fordert natürlich einen anderen Typ Schiedsrichter, da wird er auch ja noch mehr, da kannst du ja auch, da kannst du ja auch voll, wie sagt man, da kannst du ja voll Fame werden, äh, wenn du das, wenn du das, äh, wenn du das äh, gut machst, deine Entscheidungen für alle kommunizieren, finde ich auch interessant, ähm, warum nicht? Aber so wie es ist, ist natürlich, äh, es nervt einfach.
1: Also es ist mit sicher die Umsetzungszeit ist ein Problem und dann hast du einfach das Gefühl, du weißt jetzt nie, wann genau, ist, wie, warum eingreifen. Ja, ja. Also gefühlt hast du zweimal die exakt gleiche Situation, Schlimm, schlimmsten Fall noch in einem Spiel. Das eine Mal wird es äh, nochmal angeguckt und das andere Mal nicht angeguckt. Ja, und da fehlt glaube ich einfach so die, das Verständnis und die Akzeptanz, wird, habe ich das Gefühl, bei den Zuschauern auch immer geringer.
2: Ja, absolut. Es wird immer, es wird ja immer von den klaren Fehlentscheidungen gesprochen. Ja, ja. Genau. der greift ein bei klaren Fehlentscheidungen, wo ich mir dann denke, also wenn der Schiedsrichter auf dem Platz sich das fünf Minuten lang angucken muss, dann kann ja die Fehlentscheidung jetzt nicht so klar gewesen sein. Und ähm, ja, es ist es ist alles so un undurchsichtig, es macht echt keinen Spaß einfach. Hm.
1: Und wir hatten ja vorhin schon Gomez, wir hatten Videoschiedsrichter und ich finde, da muss man echt mal Gomez ganz, ganz dick dafür loben, mich vor dem 1 zu 1, vor dem Elfmeter zum 1 zu 1. Das war ja diese Ecke, dann dieser ja, etwas verunglückte Schuss von Castro und dann war Gomez der Einzige, der sich im Strafraum beschwert hat. Das wirklich gesehen, er hat hier angezeigt, Ellbogen hier, Hand, da war, der war dran war wirklich der einzige VfB-Spieler, vielleicht auch der Einzige war, der es gesehen hat, das weiß ich nicht, aber war der, der sich lautstark beschwert hat und ich weiß nicht, ob das der Grund war, wieso der Schiedsrichter sich das Ding wirklich nochmal angeguckt hat. Ich hab, Kann man natürlich nicht, in, nicht sehen, ob das der Anlass war, aber sollte es der Anlass gewesen sein, geht der Assist quasi von, für den Elfer, für das Tor deutlich eigentlich noch an Mario Gomez, weil er da den, den, den Power die Power hatte, da gehen und zu sagen, Schiri, guck dir das Ding nochmal an, da war Hand ich weiß nicht, ob das irgendjemand aufgefallen ist gestern.
0: Ich fand es einen absoluten Witzelfmeter. Für, also ich habe
1: das ist ein, was anderes gehabt, aber ich meine,
0: es, eh, es gibt so viele Witzelfmeter. Du kriegst ja, ich meine weißt, der Stürmer sucht ihn ja immer und hakt ein und geht dann, du siehst, wie die Beine, wie er dann sich fallen lässt und so. Äh, das ist ja immer so, aber, also fast immer, aber äh, dann solche solche Sachen. Ich habe es auch nicht gesehen, also trotz Zeitlupe, da war ja einer davor noch. Äh, ich hatte irgendwie nie, es gab nie eine Perspektive, wo man das überhaupt hätte sehen sollen. Die haben sich nicht allzu viel beschwert. Äh, vielleicht war er auch mit, mit einem Teil vom Oberarm dran oder so, aber hey. Also sowas zeigt mir doch eigentlich nicht.
1: Es gab heute eine Zusammenfassung. Ich finde, da konntest du sehen. Da ja, ja. konnte man konnte man schon sehen, die. Du, wenn du auf YouTube nach der Zusammenfassung guckst, die da kommt, da kann man das finde ich. Also ich finde, da kann man sehen. Ich hab's es. Ich dann gestern auf ähm, VFB TV äh, noch mal angeschaut. Da finde ich, habe ich es auch nicht richtig gut gesehen. Mhm. Kann auch an der fehlenden Qualität von dem Video liegen. Aber ähm, <lacht> ich habe es dann heute auf YouTube heute Morgen nochmal angeschaut und da ich finde ich, da konnte man schon sehen. Ich, da war was dran, aber wie du sagst, ob du das Ding jetzt halt, zu dem da jetzt die pure Absicht unterstellen willst und, und ähm, ja, ob Ja, er hält seinen Arm einfach doof. und das, Genau, ja. aber boah, also das ist halt wieder genauso das Thema. In dem Fall ist es uns zugute gekommen. Äh, jetzt kannst du sagen, wir haben quasi fünfmal davor ähm, verschissen gehabt. So nach fünfmal hast du auch wieder einen frei. Äh, so gesehen...
0: Ja, ja ah. Gott sei es gedankt. Äh, ja. jetzt hätten wir das ja ein zwei... Ich meine, selbst die Nürnberger hätten ja wenn es dumm läuft, noch mal einen reingeömmelt bei uns. Also Richtig, weil
1: wir auch, und das hattest du vorhin auch schon gesagt, wenn wir mal vorne sind, teilweise halt auch echt zu immer noch die, die ganze Saison einfach so fahrlässig mit unseren Chancen umgehen. Für mich so ein bisschen ähm, Paradebeispiel war Ende der ersten Halbzeit, war Förster, der ja auf der rechten Seite, rechts vom Pfosten irgendwo, gefühlte zehn Meter vom Tor zum Schuss kam, frei zum Schuss kam und ja, wie in der zweiten Halbzeit dann auch, das ist geschickterweise dann durch die Beine vom Keeper gegangen, aber diese Torabschlussqualität ist einfach nicht vorhanden aktuell und das ist einfach das Riesenproblem, was wir haben. Wie gesagt, Förster das 3 zu 1, da kann er sich beim Keeper bedanken und er hat links und rechts vom Keeper ist eigentlich frei. Und was macht er? Zentral auf dem Keeper. Wow. Echt ja. wow. <lacht> das ist
0: Aber schön, dass ihr das, schön zu hören, dass ihr morgens vorher zur Arbeit geht, noch
1: äh, äh, YouTube-Studium. Ja, ich auf. mach's auf der Arbeit. Ah, okay. Ich, ich darf bin das. Studentin.
2: Ich stehe um 13 Uhr auf und guck's mir dann <lacht> an.
1: Also, das, das ist der Vorteil der Selbstständigkeit. Du kannst dir dann die Zeit auch nehmen, das Video nochmal anzugucken. Ja, ich kann gar nicht
0: zur Zeit. Das ist ja mein Problem. Ich bin die ganze Zeit irgendwie unterwegs und sitze nicht den ganzen Tag vor meinem Rechner wie sonst und kann den ganzen Tag VfB gucken und tun und machen. Es sind, sind macht,
2: macht auch gar nicht so viel Spaß. Also brauchst du, verpasst du jetzt auch nicht so ja. viel. <lacht>
1: Okay. Was ich noch auch noch interessant fand, Thema Aufstellung, dass Didavi von Anfang an gespielt hat, den er gefühlt relativ bewusst schon wieder nach der Halbzeit rausgenommen hat. Also wo ich mich gefragt habe, ist es so sinnvoll, mit einem Didavi, von dem du weißt, dass er nicht 100% fit ist, in das Spiel reinzugehen, um zu wissen, du musst ihn eigentlich nach der Halbzeit rausnehmen. Frage ich mich halt, ob das so ein kluger Schachzug war und jetzt wirklich aufgedrängt hatte sich in den 45 Minuten auch nicht, was kein Vorwurf ihm gegenüber ist, er hat jetzt lang gefehlt, aber da frage ich mich schon, was da war, da war da die Idee dahinter, warum, warum machst du sowas?
0: Die Davi, Entschuldigung, dass ich jetzt hier so reinplatze, aber Nein, äh, den spielen die Hoffnung, äh, wenn die Davi die Hoffnung ist, äh, dann ist das eine Bankrotterklärung für die Zukunft, weil der kickt in der zweiten Liga so wie ein A-Jugendlicher, der gegen C-Jugendliche kickt äh, und in der Bundesliga, in der ersten Liga funktioniert es halt nicht. Weil da kickt er wie ein A-Jugendlicher, der gegen A-Jugendliche kickt, die aber überhaupt keine Achtung vor ihm haben. Und deswegen richtet er da auch nichts aus. Mittlerweile richtet er nicht mal in der zweiten Liga noch viel aus. Äh, äh, da könnte ich mich äh, ich äh, mal die Frisur mal außen vor gelassen. Äh, da über, den, über den könnte ich mich äh, schon hier und da mal aufregen. Klar, kicken, aber hey, das bringt doch überhaupt nichts, was der macht. Das bringt vielleicht gegen die schlimmsten Rumpeltruppen in der zweiten Liga hat er gute Szenen. Aber sonst auch nicht. Mit dem, mit dem kannst du keinen Blumentopf gehen.
1: Deswegen eben die Frage, du die hast Gold gesagt, Bankrotterklärung, Bankrott, Bankrott sagst du, weil also ich habe mich halt auch gefragt, wenn, wenn, wenn ich weiß, der ist eigentlich halt nicht fit ähm, und es reicht mir gerade mal 45 Minuten, den dann zu bringen. Du lässt einen Mangala draußen, okay, ist kein Spielmacher. Du lässt einen, ähm, einen Clement draußen. Wir ja, haben so. eine solche
0: Qualität im Kader. Wir können einen aktuellen argentinischen Nationalspieler locker draußen lassen. Das können wir. Zum wir Beispiel. Genau. Lassen, locker draußen. Wir haben eine solch brutale Qualität im Kader. Also, ne?
1: also es ist irgendwie, gestern war schon ein bisschen wieder so also das Gefühl, man greift zu den erfahrenen Kräften. Castro, Gomez, die Didavi, Badstuber. Badstuber zurück und die Jüngeren haben eher nicht so arg die Sonne und ich, spielerisch habe ich jetzt einfach erste Halbzeit hatten wir schon, war echt nicht sonderlich toll ich hatte auch schon beim letzten Sieg gegen Karlsruhe einfach gehofft, dass dass der Mannschaft wieder ein bisschen mehr Sicherheit gibt, dass sie da einfach den den Schwung aus diesem Sieg mitnehmen ja und dann kommt Sandhausen und der nächste Gegner ist jetzt ähnlich prickelnd, das wird Darmstadt 98, auch die werden uns nicht zum Tore schießen unbedingt einladen, auch die werden eher tief stehen und da wird es wieder spannend zu sehen, was ist dann mal die Lösung dagegen? Weil ich persönlich habe immer noch keinen Ansatz, immer noch nicht gesehen, wie die Mannschaft gegen Teams wie Kiel, Wiesbaden, Osnabrück und wie sie alle heißen, irgendwie zu zurande kommt. Und äh, mittlerweile sind die, wie lange zusammen seid, Juni, Juli sind die Zusammenmannschaft und Trainer und dafür ist es mir auf dem Platz, gebe ich ganz offen und ehrlich zu, einfach noch deutlich zu wenig.
0: Du also hast in jedem Spiel, der Gegner hat in jedem Spiel, jeder Gegner hat in jedem Spiel gegen den VfB jede Menge Chancen. Jede Menge hochkarätige Chancen. Und dass wir nicht noch mehr Tore fangen, liegt ja auch dann am Ende daran, dass die anderen halt so doof sind. Aber wir lassen so viele Chancen zu hinten und es ist ganz egal, ob nun Kaminski Kempf äh, da stehen oder jetzt eben Philips Badstuber, äh, das sind ja beides keine, das sind ja beides keine Anfänger. Ähm, das liegt ja auch nicht an denen, sondern das liegt ja insgesamt daran, äh, wie die auch, äh, wie die sich dann auch verschieben, wie die, die Räume sich aufteilen und so und weiter wie sie dann auch, äh, am Ende verschlafen sie einfach äh, Sachen auch, äh, das macht mir große Sorge, also, weil weil wirklich jedes Team hat ganz viele Chancen und äh, ein halbwegs äh, fähiger Stürmer macht es halt dann rein, also und genauso wird es auch in Darmstadt laufen, das ist ja sagen wir ein Spiel, wo das nicht so war wo wir nicht, also jede Menge natürlich kriegst du irgendwann äh, musst du irgendwas zulassen äh, so ist ja auch nicht, aber wir lassen halt viel zu viel zu
1: Denkst du, wir brauchen noch auf irgendeiner Position oder denkst du irgendwie an Verstärkungen?
0: Nö, nee, das ich jetzt gar nicht konkret. Nee, Ich glaube nicht. Also der, mit dem Kader müsstest du eigentlich, müsstest du eigentlich, musst du aufsteigen. Verdammte Pflicht. Wie nee. vor drei Jahren.
1: Das ja. wäre, wäre auch genau mein, sorry Sarah, genau, das wäre auch mein Ding gewesen. Wenn du mit dem Kader nicht, also, wenn du mit dem Kader nicht schaffst aufzusteigen, also meines Erachtens muss das eigentlich ohne Neuverpflichtungen gehen. Sarah, ich hatte dich ja, unterbrochen. Ja, alles sorry. gut.
2: Nee, ich wollte da gerade reinfragen. Also ja, ich gebe euch recht, mit dem Kader musst du aufsteigen. Aber steigen wir dann auf? Aktuelle Einschätzung jetzt von euch beiden?
1: Ich lasse dir den Vortritt, Christian.
0: <lacht> also jetzt haben wir wieder gewonnen. Nach diesen fünf Niederlagen in sieben Spielen, nachdem wir häufiger verloren haben, als der Fall für Bochum, out, von Robin Hoods trainiert wurden. Ich möchte anfügen, dass dieser Mann auch ja wieder frei ist und zu haben, um den Teufel an die Wand fallen zu wollen. mal. Richtig. Da ist mir schon, da habe ich gedacht, wow, also eigentlich ich, bin ich durchgegangen, habe hab gedacht, wir steigen auf, weil die anderen sind einfach zu schlecht. Es gibt, es gibt, es gibt vielleicht noch, also wir sind einer von den zweien, die direkt aufsteigen, weil die anderen zu schlecht sind. Aber dann waren wir so schlecht, dass ich mir das nochmal anders überlegt habe und gedacht habe, oh Mann, es wird echt, es wird echt hart wird echt hart, weil wie gesagt, jede Mannschaft äh, sieht gegen uns Land und, und das ist, äh, also es bleibt spannend bis zuletzt, würde ich sagen. Also ich
1: habe noch die leise Hoffnung, dass sich da echt irgendwann mal so, was, entweder spielt sich irgendwas ein oder wir verlieren jetzt noch gegen Darmstadt, weil ich glaube, dann äh, weiß ich nicht, ob man so noch in die, in die, in die Rückrunde startet, ich bin echt der Überzeugung, mit der Mannschaft musst du muss mehr kommen. Naja, natürlich. Und ähm, weil, wie du gesagt hast, eigentlich musst du mit dem Kader, musst du unter die ersten zwei kommen und wir reden nicht vom Relegationsplatz. Aktuell, ich muss echt sagen, ich zweifle oder die letzten Spiele, gerade Sandhausen, immer diese Rückschläge wieder, lassen mich doch echt stark zweifeln, ob denn da alles so perfekt gerade ist oder ob mir da wirklich, wie du es gesagt hast, dass mir das äh, ja schaffen, eben auf die ersten zwei Plätze zu kommen. Ich zweifle da gerade echt dran, weil einfach zu viele Rückschläge waren. Du kannst gegen Wiesbaden, du kannst diesen Scheißtag haben, an dem einfach nichts läuft. Das ist vollkommen in Ordnung, das, das wird passieren. Natürlich habe ich mich natürlich aufgeregt, aber danach kannst du sagen, du hast so einen Scheißtag, das passiert. Dann hast du die nächste Woche drauf quasi wieder einen Scheißtag, dann kriegst du eine Klatsche in Hamburg, dass man in Hamburg verliert. Okay, die sind eigentlich, würde ich mal so sagen, vom Level... Irgendwo in unsere Richtung, das kann passieren. Ja, aber auch
2: nicht so. Nicht also 6 zu
1: 2, genau. Dass du ich habe nur gesagt, dass du verlierst, nicht 6. Ja, ich
2: wollte. <lacht> Entschuldigung, wenn du jetzt ja. die ganze Zeit von Kiel und Wiesbaden sprichst, fange nee. ich schon wieder an, mich aufzuregen. Also, ja. nee, genau, und,
1: und dann, 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 hast du, dann hast du noch Osnabrück und dann hast du Sandhausen und das sind einfach zu viele Ausrutscher. Das sollte eigentlich wirklich nicht passieren. Und es geht jetzt nicht, die letzte Zweitligasaison zu glorifizieren. Auch dort hatten wir zur Hinrunde fünfmal verloren. Das muss man auch fairerweise sagen. 15-0 ja. in Dresden und 13-0 gegen Kickers. Genau, auch da waren Aussetzer. Aber für mich hatte da die, die, die grobe Richtung besser gepasst. Mhm. Es kann auch sein, dass ich das jetzt komplett verkläre. Aber ähm, es sah etwas... In Teilen zumindest, da hast du mal auch ein 4-0 gegen Fürth gehabt, da hast du auch andere Spiele gehabt, die, die ich fand relativ ja, was ist souverän oder die einfach ohne großes Trara gewonnen worden sind, aber vielleicht habe ich auch schon alles zu schlecht in Erinnerung. Also machen wir es ganz einfach, nochmal fünf Niederlagen in der Rückrunde, dann ist definitiv Essig mit dem Aufstieg, also das heißt, die Anzahl der Niederlagen muss deutlich reduziert werden diese Anzahl der Ausrutscher. Ja.
2: ja. Also ich, ich sehe uns ja schon ähm, in der Relegation gegen Union und ähm, da nee. habe ich heute schon Albträume von.
1: Ich glaube, Union kommt nicht in die Relegation, so wie die gerade darstellen. Es wird dann eher Köln oder sowas. Das wäre auch nicht schön.
0: Es ist ja noch lange also Da habe ich auch Bielefeld da vorne, das hält. Ja, weiß das, das
1: wäre auch. die Frage, genau. Vielleicht. Ja. vielleicht. Was kann ja, kann ja auch echt noch viel passieren. Ich meine, das war letzte vor drei Jahren das letzte Mal, wie sich das anhört. Das letzte Mal zwei Liga, das letzte Mal vor drei Jahren war ja auch Braunschweig super weit oben, war, die waren ähm,
2: oh ja, sehr, last,
1: sehr lang sehr weit oben und sind dann in der zweiten Saisonhälfte doch ein bisschen eingebrochen und, und um Gottes Willen, das wünsche ich niemand, aber, ähm, ich glaube, wenn bei Bielefeld einer wie der Klos mal ein paar Spiele ausfällt, dann haben die schon ein Problem, so, so jemanden zu ersetzen. Und ja, ob sie wirklich es halt schaffen, über 34 Spiele das zu gehen, und die haben in den letzten Spielen auch öfters mal noch relativ am Ende, sagen wir auch, mit Willen und vielleicht auch Glück, noch die Punkte gerettet, das geht vielleicht auch nicht immer gut, ja, also, das ist nicht garantiert und, auf der einen Seite ist beruhigend zu sehen, dass Hamburg sich auch nicht ganz optimal anstellt wie gegen Heidenheim. Das Gute ist ja einfach, dass eben Hamburg sich nicht so gut anstellt und Bielefeld auch noch nicht so ganz weit weg es ist. Eigentlich darfst du dir ja niemand erzählen, dass du mit der Punkteausbeute gerade auf Platz drei bist. Punkte gleich mit dem zweiten und eigentlich gar nicht weit weg vom ersten. Also Christian, du hast ja vorhin schon gesagt, quasi die die Dummheit der anderen, dass die das Tor nicht treffen und zum Glück auch ein bisschen die, die Ungeschicktheit der anderen Mannschaften, dass die noch nicht weiter enteilt sind. Das gibt uns die Chance, dass wir eigentlich trotz nicht wirklich guter Bilanz noch rein punktetechnisch und platztechnisch noch ganz gut darstellen. Da habe ich Hoffnung drauf und ich würde mir es immer noch wünschen, auch wenn das viele vielleicht nicht glauben, dass wir das mit einem Trainer durchgehen. Ich hoffe halt, dass er einfach ein bisschen seine Idee oder einfach noch ein bisschen mehr davon zu sehen ist und er vielleicht auch mal es schafft, ein paar mehr Lösungen zu präsentieren. Amen.
2: Ja, genau. <lacht> Wort zum Dienstagabend. Wort, äh,
1: Wort zum Dienstagabend.
2: Dann sind wir, glaube ich, soweit äh, mit dem, was ich am Ende noch ganz kurz lobend erwähnen möchte. Wir haben vor einigen Wochen mal über die Social-Media-Arbeit vom VfB gesprochen, ähm, die ja auch jetzt tatsächlich in den letzten Wochen deutlich besser wurde und ähm, weil wir jetzt so viel über den Videoassistenten und Gomez geredet haben, diese Aktion heute, dass du mit dem Gutscheincode VAR 20% aufs Trikot kriegst und einen Gratis-Vlog äh, mit Mario Gomez, fand ich total großartig vom VfB. Wollte ich einmal kurz noch lobend erwähnen. Ich habe sehr gelacht heute Morgen. Absolut. Fand ich sehr cool.
1: Die haben, also irgendwas muss sich verändert haben, Da muss irgendjemand einen neuen Posten haben oder irgendjemand muss ähm, gute Ideen bekommen haben, irgendwie einen Kreativworkshop besucht haben. Ich habe keine Ahnung, aber ich finde auch, da hat sich in den letzten Wochen einiges getan und zwar absolut zum Positiven. Ähm, durch, durch die diversen Medien hindurch finde ich, finde ich, ist gerade wirklich sehr lobenswert, muss man auch wirklich fairerweise sagen. Vielleicht macht das auch der CEO. Wer macht das wohl? Ja? Der twittert ja auch gerne. Vielleicht macht er das auch. Vielleicht sagt der Jungs, ich habe eine gute Idee. Ich habe da was auf Twitter gelesen, können wir das umsetzen? Ähm, genau. Wo wir beim Thema ja Twitter sind, beide unserer zukünftigen oder aktuellen Präsidentschaftskandidaten. Einer davon wird Präsident werden, sind beide auf Twitter unterwegs. Ähm, Klaus Vogt hat auch schon gemeint, hallo, ich bleibe da auch. Egal, ob ich jetzt Präsident werde oder ob ich es nicht werde. Ich, ihm gefällt der Austausch, meinte er. Man muss sagen, du kennst den ähm, Klaus Vogt ja persönlich. Ihr habt ja eine gewisse Beziehung zueinander, ne? durch, auch durch den FC Playfair etc. Ich
0: würde sagen, wir sind Freunde
1: dann werden wir das aus Transparenzgründen so, <lacht> genau so aufnehmen. Ihr seid befreundet. Das heißt, den Christian Riedmüller, weiß ich nicht, ob du den schon davor auf dem Schirm hattest, wahrgenommen hast, es, keine Ahnung. Mir ist er, muss ich sagen, bevor er da in den Ring gestiegen ist, nicht nicht groß bewusst gewesen. Ich kann den natürlich Oseander, klar, aber Christian Riedmüller war mir zugegeben jetzt da kein Begriff.
0: Ich habe den bei der letzten Mitgliederversammlung, hat er ja auch Leute. Ja. Mein Aussprache mit Trikot eine Rede gehalten, die äh, war ganz okay, die hat den Leuten auch ganz gut gefallen, aber darüber raus hatte ich den auch nicht auf der Rechnung. Ich hatte auch den nicht auf der Rechnung, sagen wir mal, bei diesem ganzen Kandidaten-Irrsinn, ne, ob das der am Ende übrig bleibt. Also, äh, den, nö. Also, abgesehen davon, ja, okay, nee, stell du erst mal Fragen. Nein, nein, ist
1: okay. <lacht> Also ich glaube so die, die, die letzten Tage fand ich ganz interessant. Ähm, es gab den Wahlkampf, es gab diverse Wahlkampfveranstaltungen, da hattest du schon angemerkt, das ist eher kein Wahlkampf, die, das ist ein irgendwie nette Gespräche, man tut sich gegenseitig nicht weh, so hatte ich deinen letzten Blogbeitrag so ein bisschen interpretiert. Was jetzt aber interessant gewesen ist, die letzten Tage ist es dann so ein bisschen losgegangen mit, dass Sachen an die Öffentlichkeit getragen worden sind. Das war diese eine Aussage, die er noch als Aldi-Manager wohl mal getroffen hat. Wie er damals Aldi beschrieben hat, wie damals, wie damals Aldi wahrgenommen worden ist, was nach außen getrun getrunken ist. Dann kam letzte Woche noch dieser, dieser Screenshot, den Christian Riedmüller ja im April dieses Jahres, ich sag mal, unter, äh, ich bin Fan, ich bin emotional und ich hau so ein Ding raus, rausgeballert hat, was den diversen Medien zugetragen worden ist. Die einen mit, der, mit den vier Buchstaben haben es dann auch noch veröffentlicht. Es ist ein bisschen unschön geworden, fand ich, also es eigentlich unnötig, beziehungsweise was ich dann ganz positiv fand, dass äh, der Vereinsbeirat Christian Riedmüller und Klaus Vogt zusammen eine Stellungsnahme abgegeben haben, dass sie sagen, hey Leute, ähm, soll weiterhin alles fair bleiben, soll weiterhin, ähm, wir möchten eigentlich diese Sachen von außen nicht haben, wir, wir möchten einen sauberen Wahlkampf haben, das fand ich ganz positiv. Dass da eben auch nochmal das deutlich gezeigt worden ist: So wir Hey, wir lassen diese Sachen nicht ran. Und zwar das ja auch, äh, hat ja auch Christian Riedmüller gesagt, das war dem VfB bekannt. Er wurde auf diesem Screenshot ja angesprochen. Interessant fand ich eben so ein bisschen diese Andeutungen von Christian Riedmüller, dass er sagt, ja. Er wüsste, aus welchen Richtungen es kommt, da aber nicht, nichts weiter dazu gesagt hat. Vogt, finde ich, verhält sich gerade sehr, sehr gut, weil er einfach er hält sich da positiv raus oder er lässt sich dazu nichts hinreißen. Finde ich gut, wie, 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 sie, wie sie da eigentlich beide reagieren. Und jetzt stehen wir da und du sagst, der Wahlkampf ist dir zu wenig Wahlkampf. Auf was beziehst du das eigentlich genau? Schuze
0: Wahlkampf, habe ich gesagt, aber jetzt nochmal zu genau. diesem Riedmüller-Posting wegen Gassiba. Ja. Also das eine ist äh, ein Posting ein längst gelöschtes Ding von äh, 2000 äh, was war, anno Tobak das
1: war A April diesen Jahres. Genau,
0: erstmal sofort zu screenshotten offenbar und dann wieder rauszuholen, aber äh, Martin, hast du mal sowas geschrieben?
1: Hast du mal ja? Ja. Also, ich, ich sag ja, ich sage ja, ich kann nie Präsident werden. Ich muss meinen Account verbrennen. Der, ja. der Stinker soll sich verpissen
0: oder was, keine Ahnung. Also ganz egal, aber so einen will ich nicht als Präsidenten haben. Ich meine, als Präsidenten, äh, so einen habe ich von mir aus als Freund oder als äh, Saufkumpan oder als Geschäftspartner hier. In, 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 aber, aber als Präsident des VfB Stuttgart, ist das, also das äh, finde ich sehr unpräsidial muss ich sagen. Und auch diese Reaktionen jetzt am Schluss äh, fand ich sehr unpräsidial. Der Klaus Vogt muss ja gar nichts machen, außer äh, da still sein und sich raushalten. Ähm, das, da, da, damit macht er ja schon alles richtig. also Der, der Riedmüller hat sich da ja so ein bisschen... Äh, also halb selbst diskreditiert, halb hat irgendeine dunkle Macht da die Finger im Spiel, es ist mir scheißegal, also wer da jetzt äh, das ausgeholt hat oder sonst wie, auch das mit diesem, äh, was, äh, der der Aldi habe den Ruf, dass die Türken dort einkaufen oder irgend sowas, muss ja in irgendeinem Mitgliederausschuss mal gefallen sein, genau. Ähm, äh, ey. Also äh, klar ist das, kein, ist das viel Lärm um nichts, und Aber auf der anderen Seite, damals wusste der, dass er Präsident werden will. Und dann musst du halt ein bisschen aufpassen. Zu deiner Anfangssache, Twitter und so weiter, wenn ich jetzt hier den Klaus Vogt beraten würde, was ich nicht tue, wohlgemerkt, dann würde ich sagen, bei Twitter bist du aber still. Ich habe das letzte Mal mit ihm kann ich gleich, dass hier Klarheit herrscht, das letzte Mal haben wir uns lange über das Thema ausgetauscht, im August, glaube ich, oder so. Und der letzte Rat, den ich ihm gegeben habe, den er auch berücksichtigt hat, ist ohne Mütze. Lass deine Mütze weg. Ähm, ansonsten äh, habe ich damit nichts zu tun. Aber ich finde auch zum Beispiel, äh, der Thomas Hitzelsberger ist mir viel zu viel auf Twitter unterwegs. Das mögen viele gut finden, aber ich finde das, also du kannst ganz gezielt hier und da vielleicht mal, aber doch nicht da jeden zweiten Tag irgendwas. Nicht als CEO.
1: Findest du? Findest du? Ich finde es ehrlich gesagt total positiv, weil wir hatten beim VfB so viele Jahre so eine weit, so eine dicke Distanz zwischen Verein und den Fans. Und jetzt ist einer da, der auf dem Medium manchmal auch, also einfach ich ja mal lustig oder nicht immer, also nicht nur lustig, aber manchmal auch mit einem humorvollen Auge auf Sachen blickt, mal irgendwas drunter kommentiert. Ich, ich für meinen Teil finde das super positiv, weil das mir auf einmal sagt guck mal, der ist gar nicht so weit weg. Der ist nicht, der ist nicht in einer komplett anderen Sphäre, sondern der, der ist hier auf Twitter, der liest hier mit, der kommentiert auch mal was. Also ich persönlich finde es bei ihm, wie er es auch macht, es, es sieht überhaupt nicht verzwungen aus bei ihm. Und das finde ich sehr, sehr positiv.
0: Also wenn er der Leiter, wenn er die Schnittstelle, die, diese ominöse Schnittstellenfunktion hätte oder Leiter, Nachwuchszentrum, Leistungszentrum oder sowas noch, äh, dann von mir aus mehr. Aber als als CEO äh, finde ich äh, macht er da zu viel. Aber das ist eine äh, rein persönliche Einschätzung. Da kann jeder gerne anders finden. Aber als äh, dem, also wie gesagt dem dem Präsidenten vom Präsidenten hoffe ich, dass er nicht versucht, sich auf Twitter selbst zu verwirklichen, so wie wir das mit unseren dämlichen Wortspielen.
1: Nein, äh, oder,
0: oder oder sonst irgendwie. Also das geht nämlich schnell in die Richtung.
1: Ich glaube, das ist also definitiv schwierig. Dann Du musst eine gute Balance haben zwischen, was mache ich? Oder natürlich, du kannst nicht auf jeden Quark interagieren. Das geht auf keinen Fall.
0: Ganz gut, gucken, dass der Verein eine gescheite Social-Media-Abteilung hat. Das, das mit sein. Sicherheit. Aber das muss du als CEO noch als Präsident selber machen.
1: Ja. Aber wie gesagt, ich, ich finde es ich für, für, für meinen Teil finde es nicht schlecht, wenn, wenn du da aktiv bist, ähm, aktiv im Sinn von man weiß, er ist da und äh, vielleicht schreibt er auch ab und zu was. Finde ich persönlich, ähm, es hat für mich was mit, auch wenn es nur eine gefühlte, aber es hat was mit einer Nähe zu tun und äh, ein bisschen eine Distanz rauszunehmen. Oh. Und das, wie gesagt, finde ich persönlich, finde es gut, würde mir das auch wünschen, egal welcher von beiden das wird, ähm, dass sie ihre Accounts danach eben nicht löschen. Noch, noch mal zu dem Post, den du angesprochen hast, also, weil du jetzt noch mal gesagt hast, stinke stink und hau ab oder ver, verpiss dich. Ich müsste mal alle Cheats durchgehen, ob ich was Ähnliches mal zu einem Spieler gesagt habe. Ich würde es nicht komplett <lacht> äh, mich jetzt versichern können, dass ich es noch nicht gemacht habe. Aber ich weiß halt nicht, ich glaube, ich würde sowieso nicht auf die Idee kommen, mich jemals als Präsident des VfB Stuttgart zu bewerben, aber das ist was ganz anderes. Aber
0: Hat war damals vielleicht auch noch nicht gewusst?
1: Eben, darum geht es ja. Ich meine, da war er einfach Fan. Ich, ich finde, also ich brauche ihn, also ich persönlich strebe da keinen Strick draus. Das ist, ja, okay, er war in dem Moment angepisst, es geht in Richtung Abstieg, ich bin sauer, ich hause ein Ding raus. Es ist natürlich nicht. Der feine Ton, definitiv nicht. Außerdem hat er VfB mit kleinem B geschrieben. Das ist eigentlich die größere Sünde. Aber ansonsten, das ist was, wo ich sagen würde, ey, komm, also da würde ich jetzt nicht mein, äh, meine Entscheidung davon abhängig machen, ihn zum Präsidenten zu machen oder nicht. Und eher so ein bisschen mal das auf das thematische gehen, weil du sagst, der, wie gesagt, du, du hast gesagt, Schmusewahlkampf. Was fehlt dir denn?
0: Also, ich war nicht bei der, der Viererkette zum Beispiel oder so ich, ich hatte echt also ich hatte äh, da überhaupt ganz wenig äh, Zeit die letzten Monate aber ähm, es geht mir viel zu viel um um Nebensächlichkeiten und es geht mir viel zu wenig um das äh, worum es eigentlich geht nämlich äh, das weswegen der, v der VfB 70.000 Mitglieder hat äh, nämlich um den um die erste Mannschaft um den Profifußball was ich mitbekommen habe, ist, dass die Leute... Also muss ich vorsichtig sein. Natürlich bin ich auch dafür, dass, eine, ein, dass der größte Verein in Baden-Württemberg eine, eine Frauenfußballabteilung hat. Und zwar nicht äh, irgendeine kleine, sondern eine richtige. Äh, natürlich bin ich dafür, dass äh, die Abteilungen der Leichtathletik, des Faustballs äh, und, und sonst wie äh, da äh, mit aller... Äh, Akribie und Sorgfalt geführt werden und wachsen und gedeihen sollen, aber es geht hier um den Präsidenten des VfB und der VfB soll aufsteigen in die erste Liga und soll äh, irgendwann wieder international spielen und da kommen 50.000 Leute ins Stadion, egal wie scheiße die kicken, äh, da muss es mehr darum gehen, was machen wir mit dem Fußball. Da möchte ich, da möchte ich doch mehr hören. Konzepte. Hat irgendjemand ein Konzept vorgestellt, brauchte er gar nicht. Er ging ja auch ohne. Ohne wesentliches Konzept ging ja nur darum, nirgends anzuecken. Ging darum, sich möglichst leise durchzuschlängeln, am Schluss einer von zweien zu sein. Und auch jetzt geht es darum, um Gottes Willen nicht irgendwie polarisierend aufzutreten, sondern weiterhin keinen Fehler zu machen am Sonntag ordentlichem Auftritt hinzulegen und dann, bist du und dann bist du durch und dann bin ich mal gespannt, ob das, wie das dann weitergeht. Egal wer es wird, egal ob das mein Freund Klaus wird oder der mir unbekannte Christian Riedmüller, ich bin sehr gespannt, wie die sich halten im, im Angesicht der Aufsichtsräte und Vorstände, die seit Jahren das, die die Seile fest in der Hand haben, die sogar einen Dietrich haben abstürzen lassen. Also nicht, dass dagegen was zu sagen wäre, aber ich bin da, ich bin, ich bin da also vorsichtig und, und gespannt, wie der neue Präsident sich behauptet in dieser, in dieser Runde, die ihm, ja, die ihm ja auch schon öffentlich mehr als äh, deutlich zu verstehen gibt, dass er äh, hier und da mal Grüß Gott zu sagen hat und mehr nicht.
1: Siehst du wirklich bei einem Präsidenten so das Sportliche? Ich meine, hat er nicht deswegen zum Beispiel Vogt jemand wie Adrion im Boot?
0: Ja, natürlich hat er den äh, im Boot und äh, für Fußball und so weiter. Aber ich meine, warum? Ich, werd, ich, werd doch, ich, doch Vf ich will doch VfB-Präsident werden äh, wegen Fußball. Also keiner von den beiden ist langjähriges Mitglied in der Garde, oder als, äh, als, als Faustballer äh, bekannt geworden. Die, die, sind ja auch, die sind ja auch Leute, die kommen vom Fußball. Und äh, Mag sein, dass ihr auch mal die eine oder andere Frage gestellt habt äh, zum, zum Konzept, äh, wie, was ist fußballerisch äh, zu tun? Hast du da Vorstellungen oder so? Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr euch auch geduzt wahrscheinlich alle.
1: Ja, ja, ja klar. eine
0: große VfB-Familie. Und ähm, ja, eine kurze Zwischenfrage. Sarah, bist du jetzt die, äh, der der Klaus seine Pranken auf die Schulter gelegt hat? Auf ja, genau, das
2: bin ich. Hallo. <lacht> <lacht> das sieht sehr unangenehm aus auf dem Foto. Das ist, <lacht> sieht ist, auf dem Foto ein bisschen so aus, als wäre ich seine kleine Tochter, die irgendwie nur ja. mit aufs Bild durfte, ähm, weil er eben drauf ist. <lacht> so war es eigentlich gar nicht.
1: Das ist mir auch danach aufgefallen. Ich habe das Bild ja. dann gesehen und habe gedacht, scheiße. <lacht> Ja, das es
2: sieht also, naja, gut. Es sieht etwas seltsam aus, das, äh
0: Aber es ist ja auch gut, dass das dann nicht überall äh, rumgegangen ist, das Volk.
1: Fast nicht verbreitet.
0: <lacht> also, aber um da nochmal äh, drauf zurückzukommen, ich weiß nicht, äh, was ihr da alles gefragt habt auch oder so, aber, aber äh, ich, ich, will doch, ich will doch wissen, wie stellen, äh, wie stellst du dir das vor da, wie stellst du dir das vor im Aufsichtsrat, äh, die AG? Wie stellst du dir deinen, deinen Einfluss vor? Der Verein, du vertrittst 88 Prozent äh, der Anteile an dieser AG. Ähm, willst du tatsächlich äh, nur hier und da mal Grüß Gott sagen oder hast du konkrete Pläne für den Aufsichtsrat? Dann kann man wenigstens sagen, ja, ich habe konkrete Pläne. Äh, man muss ja noch nicht sagen, der soll gehen, der soll gehen, der soll gehen mit meinem, ich brauche einen weiteren ein weiteres Präsidiumsmitglied um also um in, in, in der im Aufsichtsrat da meine Karte ziehen zu können äh, und äh, ich habe vor den, 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 den und den möglichst schnell zu ersetzen oder ich, erstmal, äh, ich will es erstmal, im Zweifel wird es ja so, dass man sich erstmal alles anguckt, dass man sagt, oh, äh, der ist ja ganz nett vielleicht oder so, äh, aber mir kommt, weiß nicht, mir kommt, da, mir kommt da zu wenig Feuer rüber. Ich meine, alle, alle fragen sich doch, äh, der Verein ist komplett abgehängt, wie viele Mitarbeiter hat der Verein? Hat er vier Voll Vollzeitkräfte und vier Teilzeitkräfte oder so? Der Verein mit 70.000 Mitgliedern. Das ist alles in der AG, die hat 151 Mitarbeiter oder 160, ich weiß es gar nicht, oder 200, vielleicht wisst ihr es. Es findet alles da drüben statt. Der Präsident muss ganz klar seinen Einfluss dahin ausüben.
1: Also, gerade in die Richtung, Sebastian hat gerade bei der Viererkette ein bisschen was schon in die Richtung gefragt. Also, gerade eben schon, wie Sie sich auch das Thema mit der AG und so weiter vorstellen. Ich stimme dir zu, da kam natürlich nie die, ich mache genau das und das, wobei ähm, Klaus Vogt einfach ja schon sagte mit den Leuten, also die kann ich mir vorstellen, hat ist sie eben Adrian ist angesprochen, Öztemir ist angesprochen gesprochen worden, äh, während eben bei Christian Rüdmüller war es eher dieses Thema, ich höre mir erstmal oder ich gucke mir erstmal alle an, so was du eigentlich auch gerade beschrieben hast. Ja. Da war es noch ein bisschen unkonkreter, äh, beim bei, bei Klaus war es in dem Moment ein bisschen schon, er hat einfach schon Namen im Kopf, aber. Da stimme ich dir komplett zu, so, dass es auch ähm, bei der Viererkette und sonst auch in die anderen Veranstaltungen, wo ich äh, wo man, was man teilweise gesehen hat oder so, dieses Festnageln auf irgendwas oder dieses nicht wehtun, es ähm, ist, ist wirklich sehr aufgefallen. Die Sarah kann davon Lied singen, ne?
2: Ja, sehr, sehr. Also ich habe ähm, ich habe sehr konkret hinterfragt äh, beim Thema gesellschaftliche Haltung, Rassismus. Ähm, Positionierung gegen Diskriminierung und da ist es mir ja sehr, sehr aufgefallen, vor allem bei der Frage nach, nach ähm, der Zensur der Fuck-AfD-T-Shirts in der Stadionzeitung, dass von beiden eben so kam, so ja, also... Ich als Privatperson finde die Partei jetzt nicht gut, aber ähm, als Verein oder als, als Fußballverein darf ich jetzt keine Werbung gegen Parteien machen, sondern äh, nur gegen Diskriminierung. Also ja, es ähm, wirkt schon ein bisschen. Ja.
1: Da konnte quasi keiner gesagt, nee, unter mir wird ein äh, FCK-AfD-T-Shirt unter mir nicht mehr zensiert. Das ist, dann muss dann halt wird so abgedruckt, ist dann halt genau, so. Genau. Also da konnte sich zum Beispiel keiner dazu, ja, sagen wir mal, äußern oder ähm, eine, eine Stellung dazu abgeben. Und so ist das, das ist wirklich aufgefallen, da gebe ich dir schon recht, das war schon immer so der Versuch, nein, ich versuche es irgendwie, wenn es geht, dann allen Seiten recht zu machen. Okay. Aber halt auch die zwei selber haben sich, fand ich, das, das kann man sagen, also positiv ist, sie, sie äh, begegnen sich mit einem gewissen Respekt, ja. Also es ist nicht so, dass der eine den anderen irgendwie komplett angreift oder irgendwas, aber ein bisschen mehr, also es waren ein, zwei, fand ich, du konntest so ein, zwei kleine Pfeile oder sowas raushören, aber es war nie irgendwas Wildes dabei. Und da hat man nicht mal versucht, den anderen ein bisschen zu kitzeln. Mhm. Ja, ja, das
2: waren sein. vielleicht so, so minimale Provokationen. Genau. Als, als Riedmüller beispielsweise einmal von den Kunden des VfB sprach und dann, dann der, der Klaus eben direkt entgegnet hat im ersten Satz: also, ich weigere mich absolut, ähm, unsere Fans als Kunden zu bezeichnen. so Und das war dann auch das Maximale, was an Reibung irgendwie entstanden ist zwischen den zwei Kandidaten bei der Veranstaltung. Mhm.
0: Naja ja gut, ich meine, es muss ja auch nicht. Die sollen sich ja auch nicht öffentlich da an,
1: nee, genau, an der Herfallen. Ja, ja, aber ein bisschen, aber so ein bisschen kitzeln, sodass dass der vielleicht der eine mal irgendeine Aussage oder versucht was, ähm, aber ich hab doch oder, oder auf irgendwas reagiert. Muss man auch fairerweise dazu sagen, wir hatten dummerweise, wie es beim VfB üblich ist, ja ein bisschen äh, Tonprobleme. Ja, ja, Deswegen war halt leider das Problem, wir konnten quasi, es konnte nicht wirklich eine Diskussion entstehen, was natürlich schon eigentlich unsere Intention war, dass die vielleicht sich auch mal ins Wort, also dass der eine dem anderen ins Wort fällt, aber es ging gar nicht, weil du erst das Mikro weitergeben musstest, aber das war natürlich auch wirklich ungeschickt und da blutet mir noch so ein bisschen in das Herz, dass das einfach nicht funktioniert hat, weil ich glaube, man hätte da schon noch etwas mehr Diskussion auch von unserer Seite her antriggern können, was dann aber einfach nicht funktioniert hat.
2: Dass das, das, ja, trotzdem, äh, so wie die beiden Kandidaten sich präsentieren und auch miteinander präsentieren, kann ich mir nicht vorstellen, dass der eine dem anderen ins Wort gefallen wäre. Dafür ist man, glaube ich, noch zu, ähm, zu respektvoll miteinander oder zu vorsichtig auch.
1: Ja. Wo wir jetzt gerade bei, bei den zwei als Kandidaten sind, äh, Christian, du hast auch bestimmt diesen... Ähm der ja, hat doch etwas absurden Antrag mitbekommen, dass äh, der eingegangen ist, der ja eben besagt, es soll gar kein Präsident gewählt werden, sondern es müsste ja ein Bekannter sein und vorgeschlagen wurden dann zum Beispiel die Herren Buchwald oder Staud, die das ja interimsmäßig machen könnten bis zur nächsten Wahl.
0: Ja, was soll ich sagen? Ist der ja,
1: musst, musstest du schmunzeln? Hast du den Kopf geschüttelt?
0: Vielleicht kurz den Kopf, ja doch, ich habe den Kopf geschüttelt. Um, ich
1: weiß gar nicht, ist der
0: jetzt auf die ergänzende Tagesordnung gekommen oder nicht? Der, der Antrag ist nicht da, oder?
1: Ich habe bisher, es gab ja gestern nur die Mail mit den Sachen, die quasi abgelehnt worden sind. Das waren diverse Anträge auch von einer, ja, von einer Person. <lacht> <lacht> ähm, die würden alle, äh, ich, ich mag den Namen gar nicht nennen. Ähm,
2: eine, eine Person, die ähm, auch, äh, gerne Präsidentin geworden wäre.
1: Genau, danke, das reicht.
2: Genau. <lacht>
1: und die hatte auch, ja auch noch eine komplett äh, Satzungsänderung und so weiter. Das ist abgebügelt worden und auch noch ein, zwei andere Sachen. eben Du hast vorhin das Thema Frauenfußball angesprochen. Die wollten das quasi äh, verankern und da hat man eben gesagt, nee, machen wir nicht. Aber von diesem Antrag, ob der jetzt angenommen worden ist, ob der auf die ähm, Tagesordnung kam, habe ich jetzt zugegeben nichts gelesen. Aber wenn müsste ja da, ich meine, Sie haben es damals bei der, außerordentlichen Mitgliederversammlungen ähm, zur Ausgliederung wurden ja auch ein, zwei Sachen kurz davor eben noch mal äh, gefragt, sollen wir das mit aufnehmen? Und dann wurde das war eine Sache, die wurde dann abgelehnt. erinnere mich, ich weiß nicht, ob Sie es dann so handhaben wollen, weil es einfach schon recht kurzfristig natürlich auch vor der Veranstaltung, die jetzt am Sonntag ist.
0: Ja, ich weiß nicht, ich hoffe, ich hoffe es wird nicht äh, drauf kommen. Ich habe mit Entsetzen festgestellt, dass es zwölf Tagesordnungspunkte gibt und dann noch irgendwelche Unterpunkte. Ich dachte irgendwie, das geht dann relativ in überschaubarer Zeit geht es alles vorüber. Bei zwölf Punkten da wird mir ja Angst und Bange. Da muss doch auch noch,
1: was das letzte Mal nicht funktioniert hat, muss dann noch die Entlastung in auch muss ja eigentlich auch noch stattfinden.
2: Ja der Antrag auf Einzelentlastung steht ja auch noch.
1: Richtig, genau. Plus ja? Nee, mach du sagen.
2: Ich wollte gerade sagen, plus, ich habe gerade bei einer Person, die Präsidentin werden wollte, gesehen, dass einer ihrer Anträge aber auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Und zwar, dass ähm, die, die, den Antrag auf Durchführung einer offenen Abstimmung der Ach Präsident, so da wurde auf die top gesetzt, der Antrag von dieser Person. Ähm, ich bin gespannt.
1: Uah. Okay. Hältst du eine Rede ja, am Sonntag? Ich vermute es oder?
0: Nee, ich habe nichts. Hab Echt nicht? Ich habe nichts vorbereitet und. Ähm, okay. Das erste Mal seit wie vielen Jahren? Ich habe bei der, bei seit, warte, äh, am am 1. Juli äh, 2016 bei der bei der Ausgliederungsding, da war ich nicht da. Und ansonsten habe ich aber, ja, glaube fast immer. Aber was muss ich denn, was muss ich denn sagen? Also ich habe nichts, was, also ich, so wie das, ich habe, bin eigentlich, äh, weiß nicht, mir, mir geht das alles viel zu lange und so, aber ich hoffe, ich hoffe, dass, äh, dass der richtige Mann äh, am Ende gewählt wird ähm, und bin auch zuversicht, zuversichtlich, dass das äh, so kommen wird. Ähm, und ansonsten, ey, dann soll ich mich nochmal beschweren darüber, dass dieses äh, zusätzliche Präsidiumsmitglied äh, äh, sich hätte bewerben sollen, dass das keine Sau wusste. Und dass das aus meiner Sicht auch absichtlich geschehen ist, soll ich das noch mal sagen? Und ich habe, nee, ich habe nicht konkret irgendwie den Ansatzpunkt und einfach nur raufgehen, damit geredet ist, da habe ich auch keine Lust.
1: Mhm. Wird, wird der neue Präsident auch, wenn es der Klaus ist, weiterhin so unter deiner Beobachtung stehen und auch mal in dem By the way erscheinen?
0: Selbstverständlich. Also natürlich, der. Ähm, der ist, äh, der, egal ob, wie gut ich den kenne oder nicht, äh, wenn der zum Beispiel erstmal den Herrn Port auf den Schoß hüpft, äh, dann kriegt er von mir die Ohren lang. Also was heißt, nee, aber dann, dann beschwere ich mich darüber, natürlich. Äh, aber das wird auch nicht passieren.
1: Wie, wie denkst du, wie er gerade mit so einer Person wie dem, wie dem Port klarkommt? Ich meine, wenn, jetzt haben wir einen Vorteil, du kennst ihn persönlich und Port ist ja so für viele VfB-Fans doch einfach noch so dieses eine, dieser eines dieser roten Tücher, die da im Aufsichtsrat rumlungern. Ich glaube, wenn, wenn,
0: wenn, wenn der dich abfrühstücken will, dann musst du dir ganz schön Mühe geben, dich nicht abfrühstücken zu lassen. Also das ist was anderes, mit dem wirklich konkret, sagen wir mal, Stress zu haben oder so aus der Ferne und da muss muss man sehen, wie jeder Einzelne das verkraftet und sich da verhält. Aber ich weiß ja, nun, der Klaus Vogt ist ja jetzt schon länger auch in den, im Mitgliederausschuss gewesen und da ist ja auch bekannt, dass er dort einer der ganz, ganz wenigen war, die Kritik auch durchaus mal geäußert haben. Durchaus auch mal, wenn der Herr Dietrich ihm gegenüber saß. Insofern der brennt so für den Verein und, ähm, und ist, äh, der wird sich da der wird sich da nicht verbiegen lassen. Und der wird sich auch äh, dann hat der im geschäftlichen ja einen durchaus beachtlichen, wie sagt man, eine Vita, eine beachtliche Vita äh, und äh, auch wenn er immer so kumpelhaft daherkommt oder so, der Klaus ist schlau. Ähm, und äh, das ist einer, der sich vom Pott nicht einfach abfrühstücken lässt. Da hätte ich beim Herrn Riedmüller hätte ich da mehr bedenken. So aus der also,
1: du, du traust ihm dazu entsprechend der, der Gegenpol zu sein, den der, Verein, also, den der Verein benötigt.
0: Ja, natürlich, den der Verein unbedingt braucht, den der Verein haben muss, weil er 88 Prozent der Anteile hält an dieser ganzen AG.
1: Damit sowas nicht mehr passiert wie jetzt, als es eben gerade keinen Präsidenten gab und man mal eben kurzerhand entschied, wer, dass eben Thomas Hitzelsberger einen neuen Job bekommt.
0: Ja, natürlich. Und es, das, ich meine, es ist eine, es ist ja eine riesige Aufgabe. Ähm, da, du, du gehst ja da erstmal hin und äh, wer weiß, äh, wie, wie agiert wird? Äh, was findest du denn? Gehst du, bist du ein Präsident, der auch mal in den Keller geht und guckt, was da noch äh, rumliegt? der mal diesen einen Schrank aufmacht äh, mit dem Totenkopf drauf, äh, wo die Verträge vom äh, was weiß ich von Kabak oder, oder sonst wem äh, drin liegen, äh, guckt sich der das mal an und, äh, und guckt mal, wie in der Vergangenheit äh, da äh, Sachen gemacht wurden. trifft ein neuer Präsident in der im Aufsichtsrat der AG auf diese Sideletters, nach denen ich auf der letzten Versammlung explizit gefragt habe, wo mich, äh, wo mich der Stefan Heim zum Kaffee eingeladen hat und gesagt hat, äh, super, darfst du gerne mal sehen, es ähm, denn da irgendwelche, weiß nicht, äh, geheimen Absprachen, die es dir als Präsident unmöglich machen, den Laden auf, auf links zu drehen äh, und so weiter und so fort. Da wird, äh, da wird einiges, äh, weiß nicht, äh, da, äh, der Präsident muss muss sich mit vielen Sachen da beschäftigen und er ist ja nebenher auch Angehalten, sich um die Garde zu kümmern. Und um, also er hat ja den Verein auch zu führen. Ich meine, es ist ganz schön viel. Wir können wir uns auch nochmal drüber unterhalten, ob ein Präsident des VfB Stuttgart ein Ehrenamtlicher sein muss oder, oder nicht. Oder ein Nebenamtlicher.
1: Teilzeit oder nicht, genau. Das ist ja auch noch so eine Frage. da. Das ist ein Punkt, wo ich merke, der ist eigentlich nie so genau behandelt worden, ob der neue Präsident, ob der das jetzt Teilzeit macht oder ob das eine Vollzeitgeschichte ist. Weil, ähm, es gab ja den einen aus Schondorf, der sich beworben hatte, der das ja, der von sich aus gesagt hat, ich würde das in Teilzeit machen.
2: Mhm.
1: Ähm, bei den anderen muss ich jetzt zugeben, muss ich gerade passen, ob das,
2: doch, ist mir doch, gar doch, nicht, doch, 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 das doch, wurde sorry. was gesagt, ich beim dunkelroten Tisch, dass das jeweils in Vollzeit gemacht werden. Also, dass sie es beide in Vollzeit machen würden, ihre aktuellen Positionen entsprechend zurückstellen würden. Das okay. wurde beim ich meine, beim dunkelroten Tisch gesagt, weil ich deswegen nämlich bei der Viererkette nicht mehr explizit gefragt habe, weil es da schon gesagt okay. wurde.
0: Das habe ich auch gehört. Und der Mann aus Schondorf, der gesagt hat, sein, sein aktuelles Amt würde das durchaus hergeben, dass er es dann noch nebenher den VfB macht. Das hat ihm, glaube ich, auch viel Ärger eingebracht bei seinem Kollegen.
1: Vermutlich auch in, in seiner Stadt nicht unbedingt auf Gegenliebe gestoßen. Also könnte ich mir vorstellen, also mit mein Bürgermeister sagen würde, ja, ich, ich bin dann nochmal zu 50 Prozent auf VfB-Präsident, da würde ich schon denken, ey Kollege, du hast ja noch eine Stadt, die bräuchte ein bisschen mehr als nur ein paar Stunden in der Woche. Wenn du jetzt also quasi auf die, auf die Wahl blickst, was macht dir, also egal von beiden, wer es von beiden wird, was macht dir Hoffnung oder was denkst du, was wird auf jeden Fall besser laufen wie unter Dietrich? Was könnte beide eigentlich, wo können beide schon mal von Anfang an sozusagen punkten?
0: Keiner von den beiden ist, ist der klassische Schurke äh, wie der Vorgänger. Also der dünnhäutige Typ, der äh, schon, äußer, dieses Jahr schon äußerlich, gut, der Christian Riedmüller ist vielleicht ein bisschen blass im Gesicht, während der Klaus Vogt äh, natürlich eine gesunde eine gesunde Bräune immer vorzuweisen hat und eine Dynamik ausstrahlt und wenn du den Klaus in einen Raum sperrst mit 100 Leuten okay. äh, dann ist er nach fünf Minuten mit 95 davon befreundet also das ist der geht auf die Menschen zu ähm, der hat der ist hat ein nahbares Wesen der kommt den Leuten ins Gespräch bei, bei, bei Riedmüller kann ich das nicht äh, persönlich so gut beurteilen, aber auch der natürlich äh, aus meiner Sicht ganz anders in seiner Rangehensweise an die Mitmenschen als 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 der Vorgänger. Das ist ja schon mal rein äußerlich äh, und in, in diesem ganz, äh, weiß ich nicht, in dem Basic-Verhalten ist das ja schon mal ein Riesenunterschied Und, und zweitens, äh, zweitens ist äh, gut äh, Klaus Vogt, äh, wenn ich schreibe, dann schreibe ich äh, vom integren Präsidenten. Äh, das wird morgen auch so sein und ähm, äh, einer, der von Anfang an betont, dass ihm die Mitglieder wichtig sind und zwar das so betont, dass man nicht das als bloße Phrase äh, abtun kann, äh, wie beim Vorgänger, sondern oder gar als äh, vielleicht als, äh, als Hohn, als Witz in Tüten oder sonst was, äh, da weißt du doch, dann nimmst du ihm doch ab, dass es ihm ernst ist damit. Dass dieses der VfB, es muss wieder, es muss eine Freude sein, man muss doch, ob man das stolz nennt oder nicht, man muss doch gerne zum VfB gehören wollen und so weiter, das sind doch, das sind doch ganz einfache Sachen, die, die, aber, die aber doch glaubhaft sind. Also abgesehen davon, dass er eben nicht erst seit gestern äh, da dabei ist und äh, sein Unbehagen über Entwicklungen schon oft genug getan hat.
2: War ja gestern auch, möchte ich einmal auch noch kurz lobend erwähnen, der Klaus war ja gestern auch äh, eine Halbzeit bei uns im Stehbereich. Also ich habe ihn jetzt selber nicht gesehen, äh, muss ich gestehen, aufgrund ähm, erhöhtem Kombarakonsums habe ich das nicht mehr so ganz mitbekommen, aber er war da, äh, stand im 35er im Stehbereich, äh, fand, ich, fand ich super wirklich. Ist auch, der
0: Klaus ist auch früher ab und zu schon im Stehbereich gewesen, soweit ich weiß. Also jetzt nicht jedes... Ja, ja.
2: ja das, das hat er erzählt, das hat er erzählt, aber jetzt auch als Präsidentschaftskandidat fand ich das ähm, ja, ein schönes Zeichen einfach.
0: Ja, 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 und bei dem Wetter gestern zumal, äh, muss man es eben umso höher anrechnen wahrscheinlich, weil es sah aus, als wäre es widerlich kalt, nasskalt gewesen.
2: Ja. ja.
1: Also was, ähm, gerade dieses Zugehen, also ich habe den Christian Riedmüller jetzt ja nicht arg lang gesehen, aber auch das, das ist von der, von der Ausstrahlung, wenn, wenn, wenn der kommt. Ich meine, ich denke, das muss er auch durch sein Amt. Ich meine, der hat auch mit gewissen Anzahl an Mitarbeitern zu tun. Und ähm, so also ganz unerfolgreich war Osian da in den letzten Jahren nicht. Das heißt, auch da musst du eine gewisse Art haben, auf Leute zugehen zu können. Ich fand auch, das war, war sehr positiv, wie er, wie er reingekommen ist, wie er auf uns als Podcaster dementsprechend zugegangen ist. Da war nicht irgendwie eine Distanz oder irgendwas da oder hat auch nicht versucht, sich da irgendwie ähm, abzugrenzen. Ich fand, das war auch sehr offen. Und äh, wir haben ja im Nachgang auch noch mal ein, zwei Mal mit ihm geschrieben. Ähm, und auch da fand ich, war der Ton und, und das, ähm, quasi der Umgang mit uns offen, direkt. Und äh, das ist was, was uns ja, wie du es auch schon gesagt hast, einfach gefehlt hat. Und ich glaube, dass würde bei beiden, egal wer es von, von beiden ist, da wird in der Kommunikation zu den Fans, zu den Mitgliedern wird sich einfach was wieder ändern und ich hatte vorhin gesagt, dass ich, was ich an Hitzelsberger so gut finde, dass er auf Twitter aktiv ist, dass du das Gefühl hast, diese Distanz geht ein bisschen, die wird kleiner und jetzt habe ich bei beiden das Gefühl, dass das beide schaffen können, einfach diese dieses diesen hoch abgehobenen Typen, der da macht und tut, was er will und Entscheidungen trifft, die eigentlich nur aus seinem Geldbeutel oder sich gut tun, wieder runterkommen zu Hey, ich bin Präsident von unserem Verein und ihr seid unsere Mitglieder und ähm, das ist unser Verein, den wir zusammen in die Zukunft bringen. Ich glaube, das werden beide schaffen und da sehe ich für meinen Teil habe ich große Hoffnung, dass der VfB wieder mehr zu einem Verein wird und nicht zu diesem gespaltenen Ding, wo wir gerade aktuell sind. Ja, das ja. ist, genau, ja. finde ich
2: auch. Würde ich, würde ich so jetzt einfach unterschreiben. Gutes Schlusswort zu dem Thema, würde ich ja, sagen. Wenn <lacht> ihr keine
1: Anmerkungen mehr habt, genau. dann können wir das so stehen lassen. Das passt für, für mich vollkommen. ja Dann bin ich, wirklich, ja. Ja, bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie die Sache am Sonntag ausgeht. Chris, du hast schon sehr deutlich gesagt, du hast einen, für dich einen Favoriten. Ja, das ist auch voll, natürlich vollkommen okay
0: ich habe ich habe bis bis jetzt bis jetzt diese zwei Affärchen da mit mit dem also äh, gut natürlich er hätte, wenn er gift gaucho gesagt hätte statt äh, giftswerk dann wäre er mir sympathischer wenn da hat er nicht nur das kleine b sondern auch die falsche bezeichnung für den argentinier aber äh, was soll's ich bin bis vor kurzem davon ausgegangen dass jeder sagen wir mal so äh, ein drittel Vogt, ein drittel Riedmüller und ein drittel unentschieden also kommts auf die kommt es auf den auftritt an den da bin ich auch gespannt. Ja. Mittlerweile glaube ich, ja. dass der Klaus Fuchs einen gewissen Vorsprung mitbringt. Der ist noch nicht durch, aber der hat einen gewissen Vorsprung und ja, wenn er jetzt, sagen wir mal, wenn das jetzt Zauber durchbringt, dann wird er auch gewählt, hoffe ich und wünsche ich ihm und wünsche ich uns.
1: Da, ich da noch einstimmen in eben das Thema Mitgliederversammlung. Ich bin wirklich gespannt, weil die beiden, ich weiß gar nicht, wie es ganz genau abläuft, wie, wie viel Zeit sie nochmal bekommen, sich ähm, da eben ein bisschen vorzustellen, zu präsentieren. Und ich glaube auch, da werden einige, es sind noch unentschlossen. Und so, wenn du es in der Twitter-Blase so ein bisschen rumhörst, sagen viele, ja, es sind beide, das ist finde ich da positiv, das finde ich da positiv. Beim anderen, ja, der ist der gibt sich zu verändern, also zu bewusst verändern, was eben Klaus Vogt auch so ein bisschen, ähm, ja nachgesagt wird oder wo man sagt, ja, das ist so ein bisschen vielleicht ein bisschen arg gespielt und immer der grinst immer und äh, ist immer, immer so tut so arg, Fennah, das war im Blog, also ich, der ist kommt ja wirklich auch aus der Kurve, also so gesehen, es passt erstmal, aber das ist das, was manchen sauer aufstößt und da bin ich echt gespannt, wie sich beide wirklich am Sonntag präsentieren und ob sie dann eben dieses Drittel, von dem du aussprichst, ich weiß nicht, ob es ein Drittel ist, ob es ob es ein Viertel ja. der Leute ist, die noch unentschlossen sind, aber ich glaube, die werden es ähm, mit ausmachen, wenn du die am Sonntag quasi auf deine Seite ziehen kannst. Ja, Glaube ich auch. Hm. Sind wir uns ja einig. Sind wir uns <lacht> einig? Ich bin gespannt. Ich äh, freue mich, dass wir bei der nächsten An Aufnahme neuen Präsidenten haben werden. Ich bin der festen Überzeugung, egal wer es von beiden wird, es wird besser als das, was davor da war.
2: Ja.
0: Das glaube ich genau. auch.
2: Das, das auf jeden Fall, ja.
0: Eine mutige, eine eine, eine, eine mutige
1: Vorhersage. Ja, also ich also bin ja, ich bin ja dafür da für steile Thesen <lacht>
2: <lacht> und für Optimismus. So kann man äh, nicht. ja.
1: Total, total. Ja, komm, ich habe vorhin gesagt äh, hier Ausblick dass ich mir eigentlich wünsche mit einem Trainer und dass ich immer irgendwie noch die Hoffnung habe, dass es funktioniert. Ich will gar nicht Ja, sagen.
2: ja, ja, Großartig, großartig. großartig auch ja. Bei dir ist eine positive Entwicklung zu erkennen. Ich freue mich. Dankeschön,
1: schön. Das heißt immer, der, der ist immer nur drauf, der ist immer nur dagegen. Das stimmt gar nicht.
2: Nee, nee. nee, manchmal ist er auch nur ein bisschen dagegen. Das geht.
1: Das geht, genau. Dann bleibt mir am Ende natürlich zu sagen, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, zum zweiten Mal uns bei uns zu Gast zu sein. Und jetzt geht's auf Weihnachten ja zu. Und ich habe gerade die wunderbare Nachricht auf Twitter gesehen, noch nebenher, dass der Dennis ME, 1893, der ja immer noch ja. für seine Operation spendet, dass die K&U-Bäckereien, die ich hier ganz wirklich positiv loben und erwähnen möchte, 10.000 Euro gespendet haben. Das waren Trinkgelder, die die Mitarbeiter gesammelt haben. Wahnsinnig Hut ab davor. Also das ist wirklich eine starke Summe. Falls ihr in Richtung Weihnachten noch ein paar Euro übrig habt, er kommt langsam auf die Richtung von den 100.000, also von den 110, die er braucht. Ich denke, wir schaffen das gemeinsam. Das wäre noch so mein Anliegen für heute. Ansonsten, wie gesagt, ihr findet uns wie immer auf meinsportpodcast.de, auf Spotify, auf Apple Podcast, Google Podcast und so weiter und auf YouTube. Hinterlasst weiterhin eure Fragen, Themenwünsche, eure Rezensionen auf ähm, gerade bei Apple Podcast und dann Danke ich von meiner Seite, wie gesagt, dem Christian nochmal und Sarah, dass du mit dabei warst und freue mich bis zur nächsten Aufnahme.
0: Und ich danke allen, ich danke euch für die Einladung und wünsche allen alles Gute.
2: schön. Ja, genau. Schön war's. In dem, genau.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.